0: Das wird diese Woche wichtig. Wenn wir von Clans sprechen, dann geht es meistens um Filme oder um Serien. Und das meiste, was wir über Clans wissen, das wissen wir eben auch aus Filmen oder aus Serien. Und da geht es dann meist um Erpressungen, um Drogen und spektakuläre Raubüberfälle. Ganz gelegentlich ereignet sich so ein spektakulärer Fall auch mal in der außerfilmischen Realität. Zum Beispiel, wenn Juwelen im Wert von sage und schreibe und staune auch noch dazu 100 Millionen Euro aus dem grünen Gewölbe in Dresden geklaut werden. Aber zumeist bekommen wir davon, wie so ein Clan funktioniert, eigentlich überhaupt nichts mit. Umso größer war jetzt die Aufregung, als Bundesinnenministerin Nancy Faeser plötzlich das Wort Clans in den Mund nahm. Sie sprach nämlich nicht von einem Film oder einer Serie, sondern es ging ihrer Rolle als Innenministerin entsprechend um reale Abschiebungen. Wie ihr Vorschlag und die Reaktionen darauf aussahen, das besprechen wir jetzt mit tagesspiegel Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen nach Berlin.
1: Einen wundervollen guten Morgen nach Leipzig. Ich hoffe, die Sonne scheint.
0: Sie tut es noch nicht. Ich habe gesehen schon in der Wetter, Berlin ist sonnig, Leipzig ist noch grau. Aber Stefan, lass mal gerne für diejenigen, die vielleicht die letzten Tage im Urlaub waren und dem grau entflohen sind oder es so einfach nicht mitbekommen haben, zusammenfassen, was Nancy Faeser da gefordert hat. Kannst du das nochmal kurz aufarbeiten für uns?
1: Ja, das Wesentliche. Es ist ein Diskussionspapier des Bundesinnenministeriums, geführt von Nancy Faeser, Sozialdemokratin. Und das sieht vor... Diskussion wohlgemerkt, dass eine Ausweisung von klaren mitgliedern möglich sein soll, aber auch schon von denen möglich sein soll, wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass sie Teil einer kriminellen Vereinigung waren oder sind also Angehörige. Und das soll auch dann gelten, sagt das Diskussionspapier, wenn noch keine Verurteilung wegen einer Straftat vorliegt. Damit bezieht sie sich auf eine Regelung vergleichbar für Mitglieder von terroristischen Vereinigungen. Nun kann man sich fragen, geht das überhaupt? Ein Ministeriumssprecher hat schon hinterhergeschoben, dass eine Abschiebung natürlich entsprechend einer solchen Regelung auch einen klaren Bezug zu kriminellen Aktivitäten voraussetzt. Also eine Familienzugehörigkeit, also der Nachname eine Familienzugehörigkeit zum so Plan allein reicht nicht aus. So, und nun haben wir die Diskussion. Ich hätte fast gesagt den Salat, nun haben wir die Diskussion.
0: Wir haben beides meiner Meinung nach, wir haben die Diskussion und den Salat. Und weil das alles immer so wahnsinnig kompliziert formuliert ist, mal kurz nochmal einfach zusammengefasst. Also nach dem Prinzip des deutschen Rechtsstaates können ja strafrechtlich Verurteilte auch Clanmitglieder abgeschoben werden. Das ist nichts Neues und das gilt auch nicht nur für Clanmitglieder, sondern für die meisten Menschen, die in Deutschland leben, ohne die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben und dann strafrechtlich auffällig werden. Das Besondere ist nun aber, dass Nancy Faeser eben auch Mitglieder von Clans abschieben will, die überhaupt gar nicht strafrechtlich auffällig geworden sind. Und da stellt sich mir recht naiv erstmal die Frage, wie kommt sie darauf und ist das nicht total unfair?
1: Naja, also es geht schon um eine, ich sage jetzt mal in An- und Abführung, Angehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung nach dem Strafgesetzbuch. Also du musst Mitglied sein, klingt auch wieder seltsam, aber so heißt es. Nicht allein in Verwandtschaftsverhältnisse, aber, aber es gibt natürlich schon auch kriminelle Großfamilien, die Familien von Intensivtätern nachholen, hier in das Land zum Beispiel. Also, die sind dann per Familiennachzug zum Täter, sagen wir mal so, zum Intensivtäter nachgekommen und sind finanziell von ihm abhängig. Das wiederum findet die Gewerkschaft der Polizei für die Bundespolizei zuständig in diesem Falle, die findet das gut. Die sagt, ja, das ist richtig, so sollten wir das machen, weil es nicht sein kann, Zitat, dass diese oftmals kriminellen Großfamilien uns dem Staat auf der Nase herumtanzen und sich sicher fühlen. Also, die wollen, dass auch Angehörige, die herkommen und sagen, ich will meinen Papa besuchen oder meinen Onkel und die kriegen Geld von dem, dass die dann auch wieder abgeschoben werden
0: können. Also damit sind wir eigentlich schon bei den Reaktionen. Du hast gesagt, die Polizeigewerkschaft, die begrüßt das. Bei der AfD kann ich es mir wahrscheinlich auch schon selbst denken, wie reagieren die demokratischen Parteien darauf?
1: Oh, oh, oh. Also äh, manche sagen, es ist eine Geisterdiskussion. Manche sagen, sie sollte das mal statt jetzt in ein Diskussionspapier zu schreiben, in äh, eine Gesetzesvorlage gießen, damit man mal sieht, äh, wie ernst sie das meint und in welche Richtung das genau geht. Das sagt so ähnlich Herbert Reul, der nordrhein-westfälische CDU-Innenminister ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren, keine Ideensammlung, der ja auch im Übrigen sehr hart gegen Klans vorgeht und äh, da ein Berufener ist. Und äh, dann gibt es Leute wie äh, Iris Spranger, die auch eine Sozialdemokratin ist, Berlins Innensenatorin, die das sehr zurückhaltend ansieht und sagt: Na ja, Zugehörigkeit zu einer Familie kann kein Scheidungskriterium sein. Klammer auf, sage ich soll auch so nicht, so einfach nicht sein, sondern eben dass der demokratische Rechtsstaat alle zulässigen Möglichkeiten ergreift, um Menschen vor Kriminalität zu schützen. Das wiederum wird von der CDU Amthor, Philipp Amthor, dem Innenpolitischen Experten, in der Union ins Reich der Fabel verwiesen, dass man das so machen könne. Das sei auch wieder eine Ankündigung. Und er glaube, dass da in der Substanz am Ende wenig übrig bleibt. So, da sage ich mir... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und wenn man das denkt, dann nimm sie doch beim Wort. Lass sie diese Worte prägen und dann nimm sie beim Wort. Dann soll sie entsprechend handeln. Dann ja, soll sie, wie Herbert Reul sagt, das in ein Gesetz gießen, in einen Gesetzordnungsgang hineinbringen und dann wollen wir mal sehen, was übrig bleibt. Ganz falsch ist es nicht. Ich, ich verstehe, was dahinter steht. Vielleicht ist es nicht der ganz richtige Weg. Auch Staatsrichter Ulrich Battis hat im Tagesspiel gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass das so geht. Aber es ist so, sie wollen eben keinen nachwachsenden Rohstoff holen. Ja, also die Familien, die dann immer mehr holen, aus, also immer mehr in ihren Clan hineinholen und die, die vielleicht bis jetzt noch nicht äh, kriminell waren, werden dann, kriminell, werden dann abhängig von der Hilfe des Clans und werden so auf die Dauer in die Clan-Aktivitäten eingebunden. Vielleicht ist es das, was sie wollen. Oder umgekehrt, Nancy Faeser will, dass diejenigen, die nicht kriminell sind, hierher kommen und ein, ein, ein ordentliches Leben führen wollen, dass die den Clanmitgliedern sagen, so Leute, jetzt aber mal Schluss. Also das umgekehrt, wie so ein Spaltpilz innerhalb des Clans, diejenigen, die sich an Recht und Gesetz halten wollen, dass die dann sagen, nee, so geht das nicht. Das wollen wir nicht.
0: Also um das Ganze jetzt hier nochmal kurz zusammenzufassen. Das Was und das Wie und das Wer, das haben wir schon mal geklärt. Das Warum, das hast du auch gerade schon einigermaßen ausgeführt. Du hast auch gesagt, du verstehst Nancy Faeser schon zu einem Teil zumindest. Ein kleines bisschen Rest Warum ist für mich trotzdem noch offen. Denn ich frage mich, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang mit ihrem Hessen-Wahlkampf oder ist das jetzt in meinem Kopf zu weit hergeholt?
1: Nein, natürlich nicht. Es ist schon, ähm, wie viele amte ich habe ihn eben zitiert, auch sagt, es geht um den Hessenwahlkampf und da will sie gut abschneiden. Aber ich glaube nicht, dass eine einzelne Aktion dazu verhilft, dass sie Ministerpräsidentin wird. Ich glaube, dass sie tatsächlich auch möglicherweise in Gesprächen mit dem früheren Hamburger Innensenator Olaf Scholz, der jetzt Bundeskanzler ist, darf man nicht vergessen, dass er nämlich auch mal Innensenator auf die Idee gekommen ist, dass man da jetzt mal härter vorgehen muss. Es hat einen weiteren politischen, auch parteipolitischen Aspekt, das ist schon richtig. Und das geht über die Wahl in Hessen, die vielleicht mit gemeint ist, aber hinaus. Und zwar, wenn du der AfD deutlich sagst, pass auf, wir sind die Partei, die Recht und Gesetz wahrt, die Recht und Ordnung wahrt. Wir brauchen euch nicht. Denn ihr, werdet ja, ihr wollt ja gar nicht alle Gesetze achten. Ihr achtet auch nicht alle Gesetze. Es braucht euch nicht, AfD. Wir sind die Partei der Sicherheit. Wir schaffen Sicherheit. Die Sicherheitspartei Deutschlands. Das ist natürlich schon auch interessant vor dem Hintergrund, dass es frühere sozialdemokratische Innenminister waren, wie Otto Schili oder in Berlin Erd Körting, die mit einer durchaus härteren Marschroute auch Menschen an die SPD gebunden haben, die genau das wollten, also einen roten Sheriff, der aufpasst und der Sicherheit garantiert. Und ich denke mal, dass das auch eine Rolle spielt.
0: Und dann muss man zum Glück hier dazu sagen, die SPD, sie müsste, um Sicherheitspartei Deutschlands zu heißen, nicht mal den Namen ändern. Das sind die Einschätzungen von Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Ich danke dir. Ich danke dir. Das wird diese Woche wichtig.